0: Der Go4Gold-Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Ich werde immer wieder gefragt, wie werde ich erfolgreich, Antje? Ich möchte gerne so wie du mit Menschen arbeiten oder mit Sportlern arbeiten, aber wie pack ich eigentlich an? Wie kann ich in meinem Leben die Veränderung gestalten und jede Krise, auch die Corona-Krise, bedeutet, dass wir mitten im Veränderungsprozess drin sind, ausgelöst durch die verschiedensten Themen. Ob jetzt dadurch, dass wir eben Homeschooling und Homeoffice haben, dass jetzt plötzlich jemand nicht mehr ins Büro darf, sondern eben nur noch vom Homeoffice aus arbeitet. Oder was ich mir für niemand wünsche, ist eben der Tod eines geliebten Menschen, ob jetzt durch Covid oder eine andere Erkrankung, Trennung, Jobverlust, Existenzängste, gar Existenzverlust, persönliche Niederlagen, was immer es jetzt gerade für dich ist. Und da stellt sich dann immer wieder neu die Frage, wo will ich jetzt im Leben hin? Was möchte ich denn eigentlich erreichen? Und was ist mir denn wirklich wichtig? Ist natürlich immer schwer für mich zu beantworten, vor allem, wenn ich jemanden nicht kenne. Als erstes ist es sicher mal wichtig zu klären, was ist denn für dich Erfolg? Was bedeutet für dich Erfolg? Was verstehst du darunter? Woran erkennst du, dass du erfolgreich bist? Denn viele Menschen definieren Erfolg als das Erreichen gesetzter Ziele. Und für mich ist es viel mehr. Denn Für mich, meine Ziele für 2020 sind ad absurdum geführt. Ich lebe jetzt im Moment mit Tageswochen und einem Monatsziel. Und dann schaue ich, was am Ende des Jahres rauskommt. Das werde ich natürlich dann wieder ändern für 2021. Aber im Moment ist das für mich eine, eine gute Strategie. Und daher, für mich zählen auch die Bemühungen hin zum Ziel. Das ist im Übrigen bei Kindern ganz wichtig. Es kann ja sein, dass sie das Ziel gar nie erreichen, aus welchen Gründen auch immer. Aber sie waren wirklich immer bemüht, haben fleißig gelernt, haben sich nötige Unterlagen besorgt, vor allem jetzt im Homeschooling und doch haben sie es dann am Ende nicht geschafft, also das, das Endziel nicht erreicht. Und dann finde ich es extrem wichtig für die Psyche und das Selbstvertrauen, dass man auch die Schritte auf dem Weg dorthin würdigt, wertschätzt, sieht, und verstärkt und daher für mich ist eben auch das verlassen der komfortzone äh, bedeutet erfolg weil erfolg findet immer außerhalb der eigenen komfortzone statt Eine F- ja, familienmanager zu sein und kinder groß zu ziehen auch erfolg also daher klär es mal für dich was ist erfolg Was ist der mögliche Preis für den Erfolg? Und bist du bereit, den Preis dafür zu bezahlen? Findest du auch einen Blogartikel auf meinem Blog dazu. Überleg dir, was ist der Gewinn davon, wenn du alles so lässt, wie es bisher war? Was ist der Preis dafür? Bleibst du dann zum Beispiel auf der Strecke, weil dein Produkt jetzt durch die Krise oder nach der Krise nicht mehr benötigt wird? Und was ist der Gewinn von Veränderungen? noch mal was Neues anzupacken oder eben jetzt deutliche Veränderungen vorzunehmen. Und was ist eben der Preis der Veränderung? Dann nimm verschiedene Perspektivenwechsel ein und schau noch mal drauf, denn Veränderungen fühlen sich oft unangenehm an. Ich mache da gerne in Live-Vorträgen die Übung ähm, Verkreuz mal deine beiden Hände. Dann schau mal, welcher Daumen oben liegt. Und dann kreuz die Hände neu, sodass der andere Daumen oben liegt. Und dann spür mal rein. Und äh, das sagen eben ganz viele, das fühlt sich blöd an, unangenehm. Genau. Und so fühlt sich eben auch Veränderung an. Oder verschränke deine Arme. Und dann schau mal, welche Hand oben liegt. Also, ich mache das jetzt gerade. Ich habe jetzt die ähm, linke Hand oben. So, jetzt nimm mal die, verschränke die Arme so, dass die rechte Hand oben liegt. Und du wirst sehen, erstens nicht ganz einfach und zum zweiten fühlt sich das dann wieder ein bisschen strange an. Wir können uns ändern, bis wir mal in die Kiste steigen, bis sozusagen die Sargnägel in den Deckel geschlagen werden. Wir können heute sofort mit Veränderungen, mit Änderungen anfangen. Das ist unabhängig von Alter, Geschlecht, ähm, Nationalität. Intelligenz, hast du studiert oder nicht studiert, sondern es ist eine Frage der Entscheidung. Will ich das? Tue ich das? Und wir brauchen da auch nicht das Datum 1.1. oder 31.12. Sondern wenn du die Entscheidung getroffen hast und wenn das heute ist, dann fang heute an. Wir brauchen halt ähm, für Veränderungen eine entsprechende Willenskraft, Hartnäckigkeit, Beständigkeit, immer wieder diesen inneren Schweinehund überwinden und ähm, eventuell müssen wir eben Gewohnheiten verändern, da unsere ganzen Gewohnheiten mal auf den Prüfstand stellen, welche von den Gewohnheiten hilft uns ähm, in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr und welche sollten wir hinter uns lassen. Da sind wir beim ersten Schritt, für mich fängt jede Veränderungsarbeit immer mit einer Ist-Analyse an, mit einer Bestandsaufnahme, wo stehe ich heute und dann kann ich eben schauen, wo will ich hin, und um dann Pläne zu machen, wie komme ich von dem Heute, der Ist-Situation, zur Zielsituation. Da ist ganz wichtig, erstmal auf dein jetziges Leben zu schauen, zu schauen, was hat die letzten Jahre, Monate funktioniert, was hat nicht funktioniert, um dann daraus Folgerungen zu formulieren, Was möchtest du also beibehalten? Was möchtest du eben lassen? Wo braucht es eben Wissen, Informationen, eventuell auch Mittel, sowas wie ich brauche meinen neuen, stärkeren Laptop. Also Klarheit zu bekommen über deine Ziele und Werte. Auf die Werte komme ich da noch zu sprechen. Du kannst dir da auch mal das Lebensmandala nehmen. Das Lebensmandala ist einfach nichts anderes, als dass du dir verschiedene Bereiche deines Lebens aufschreibst, also sowas wie zum Beispiel körperliche Fitness, Gesundheit, ähm, Schlaf, also schlafe ich ausreichend, das Thema Sport und Bewegung, mein Energielevel, Ausdauer, Motivation und ähm, da gibt es ja einmal intrinsische und extrinsische Motivation, dann mein ganzes Beziehungsgeflecht, mein Umfeldmanagement, Die Partnerschaft, Liebe, Familie und hier unterscheide ich gerne in aktuelle Familie, sprich meine Partnerschaft und dann die Menschen, bei denen ich groß geworden bin, ob das jetzt wirklich meine Eltern sind, Großeltern, Tante, Onkel oder gar ganz jemand anders, Adoptiveltern. Dann das ganze Thema Freundschaften, Erfahrungen, Glaube eventuell, Religion, Spiritualität. Finanzen, denn ohne Moos nichts los. Persönliche Weiterentwicklung. Dann habe ich gern so was wie Abenteuer mit dabei. Auch manchmal soziales Engagement, denn unser Land braucht soziales Engagement von Menschen. Ja, Und es fallen dir noch weitere ein. Genau, Interessen zum Beispiel, Interessen, Hobbys. Dann im nächsten Schritt überleg dir, auf einer Skala von 0 bis 10, 0 heißt, lebe ich gerade gar nicht. 10 heißt, bin ich schon super unterwegs. Also zum Beispiel beim, beim Thema Finanzen, 0 stände dafür, ich achte leider nicht auf meine Finanzen. Ähm, ich spare nichts, ich lege nichts für schlechte Zeiten zurück. Und 10 heißt, ähm, doch, ich habe da, also ich lege was zur Seite, zum Beispiel als Selbstständige für die Rente. Ich achte auf den Kontostand, kontrolliere den regelmäßig. Ich habe zum Beispiel letztens dann festgestellt, dass jemand von meiner Kreditkarte ungerechtfertigt abbucht. Und das ist mir eben Gott sei Dank aufgefallen, weil ich regelmäßig auch meine Kreditkarte checke. So, das ist jetzt mal einfach ein Beispiel. Zum Beispiel auch persönliche Entwicklung. Jeder Trainer, der für mich arbeitet, ähm, sichert mir zu, dass er pro Jahr zehn Trainingstage macht, um sich persönlich zu reflektieren ähm, sparings zu haben, sich fortzubilden und null wäre eben, ich tue das überhaupt nicht, ich bin nicht neugierig, ich will nichts Neues lernen, ich will mich selbst nicht besser kennenlernen und zehn heißt, ja, ich bilde mich fort ausreichend, also ich persönlich habe die letzten Jahre 20 bis 30 Trainingstage besucht, jetzt im Moment mache ich sehr viel über Webinare, Bücher, hier neben mir liegen Bücherstapel und ab und dann auch mal ein Podcast. Also die, diese verschiedenen Lebensbereiche zu skalieren, wir nennen das im Coaching Skalierung und ähm, dann zu definieren, wo willst du hin? Also was ist jetzt ein Wunschwert in den verschiedenen Lebensbereichen? Denn dann kannst du dir im nächsten Schritt überlegen, wie komme ich von Istwert zu Wunschwert? Also nochmal erst wichtig wo stehst du gerade jetzt im Moment und dann wo soll es für dich hingehen und es muss auf keinen Fall in jedem Bereich eine 10 sein, denn das hieße ja jetzt für mich Perfektionismus pur und Perfektion schafft Aggression im Außen, also zum Beispiel bei mir als Speaker und außerdem geht das auch auf Kosten von Lebensqualität. Ich habe auch jetzt erstmal wieder jemand gehört in einer Talkshow, der gesagt hat, ach mir reichen, Also 90 Prozent ist noch zu hoch, mir reichen 70 Prozent. Ja, das darf jeder für sich entscheiden, denn jeder hat ja auch ein anderes Bild von einem in Anführungsstrichen perfekten Leben. Hilfreich ist eben auch eine Vision zu haben, hier auch keine Kompromisse einzugehen. Meine Vision ist jetzt von der Corona-Krise unangetastet. Hast du keine, dann mach doch mal über vier bis sechs Wochen die folgende Übung. Du nimmst dir eine Stoppuhr, stellst den Wecker auf fünf Minuten, nimm einen Zettel und dann schreib fünf Minuten lang, nonstop, ohne den Stift abzusetzen. Ich möchte, ich will, ich werde. Einziges Tabu, Verneinungen. Es geht nicht darum, was du nicht willst. Also ich will nicht länger ängstlich sein, sondern was du willst. Ich äh, mache mich konzentriert an die Gestaltung meiner Zukunft. Und was da passiert ist, zumindest wenn ich die Übung einmal im Jahr mache, dass ich mich tagsüber schon in meinem Kopf damit beschäftige, was will ich denn abends da hineinschreiben. Denn wenn du damit anfängst, wirst du merken, dass du am Anfang, weil du sollst es ja nonstop, ohne den Stift abzusetzen, schreiben, dass du vielleicht manche Sätze mehrfach schreibst, also dich wiederholst. Und dass sich das dann mit der Zeit vier bis sechs Wochen verändert, weil dir eben immer bewusster, klarer wird, was du wirklich willst, also wo du in sieben bis zehn Jahren sein willst und den Zeitrahmen setzt du selber fest. Wieso jetzt vier bis sechs Wochen? Weil die Gehirnforschung sagt, für die Veränderung in unserem Gehirn braucht es eben mindestens eine Zeit von vier bis sechs Wochen. An die 21 Tage glaube ich nicht. Ich glaube jetzt eher an die sechs Wochen, und für größere Veränderungen dauert es auch sicher eher drei bis sechs Monate. Ganz essentiell ist, äh, vor allem bei dem Thema eben Ziele, sind deine Werte. Denn damit du nicht in werte zielkonflikt bekommst, ist es ganz wichtig, dass du dir mal überlegst, was ist dir wichtig. Und du kannst es im ersten Schritt mal über alle Lebensbereiche hinweg machen. Und im nächsten Schritt gehst du auf verschiedene Lebensbereiche los, also zum Beispiel auch auf die Arbeit, und das kann man wirklich ganz klassisch machen, indem du einfach die Werte aufschreibst. Sowas wie Zuverlässigkeit, Zeit für mich, Zeit für andere, Vertrauen, ähm, Pünktlichkeit, Hartnäckigkeit. Nee, das ist eine Stärke, Hartnäckigkeit. Ähm. So, jetzt hat ähm, also sind Werte wie Abwechslung, Abenteuer, zum Beispiel Balance von Geben und Nehmen, Dankbarkeit, Dynamik, Energie, Effektivität, Effizienz, finde ich zwei ganz wichtige Werte im beruflichen Bereich, Einfühlsamkeit, Engagement, Entspannung, Gemeinschaft, Harmonie, Inspiration, Kontakt, Mitgestalten, Mut, Optimismus, Respekt, Schutz, Sorgfalt, Unterstützung, Verstehen, Wahrheit, Wärme, also ihr seht, es gibt eine ähm, große Anzahl an Werten und sich das mal bewusst zu machen. Du kannst dazu aber auch die sogenannten WISE, RICE-Pro- das profile nutzen und dir mithilfe einer Online-Auswertung da nochmal klar werden. Und dann entwickelst du eben wirklich Strategien. Wie kommst du von Ist zu Soll? Was kann ich Heute, morgen, die nächsten Tage, Wochen, Monate tun, um meinen Zielen in den verschiedenen Lebensbereichen näher zu kommen. Und das mache am besten alles schriftlich, denn das, was du schriftlich machst, das ist gleichzeitig ein Commitment und es wird irgendwie immer klarer. Man ist oft, wenn man so sitzt und sinniert vor sich hin, dann ist man zu unspezifisch, zu unklar. Und wenn du es aufschreibst, wird es einfach klarer. Man kann es auch in Form von Mindmap machen dann kann man das Ganze immer noch gut ergänzen. Und dann geht es eben in die Umsetzung, ins Tun, denn ohne Tun, 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 definitiv kein Erfolg, keine Zielerreichung, denn das Thema fällt nicht vom Himmel, sondern du musst einfach wirklich definitiv ins Handeln kommen. Und für mich zum Beispiel eine ganz entscheidende Sache ist, dass ich mir jeden Tag überlege, Am Ende des Tages, was habe ich heute getan, um meinen Zielen ein kleines Stückchen näher gekommen zu sein? Und nur im Urlaub habe ich dann sozusagen Pause, weil im Urlaub die Zeit brauche ich wirklich zur Entspannung, zur Regeneration. Und dazu darf man dann auch mal sein ganzes Thema Business pausieren lassen. Und ich vertraue da heute drauf, dass der, der mit mir arbeiten will, der kommt auch nach dem Urlaub wieder auf mich zu. Ja und manchmal verliert man halt auch jemand, letztens, gestern fragte mich jemand wegen Coaching an und hat anscheinend auch noch andere Kollegen angefragt und obwohl ich innerhalb von zwölf Stunden geantwortet hatte, schrieb er dann nur, ihre Kollegin sei schneller gewesen. Naja gut, ich vertraue darauf, das ist alles für irgendwas gut und sollte irgendwie so sein. An der Stelle bin ich dann allerdings auch sehr klar, als Coach finde ich es nicht gut, wenn Menschen so von einem zum nächsten wandern, denn das hat dann oft nichts mehr mit dem Coach zu tun, sondern mit einem selbst. Ganz wichtig ist für den Erfolg ist das Netzwerk. Ich sehe das immer wieder, dass das manche Menschen stark vernachlässigen, vor allem Tendenz bei Frauen zu beobachten. Ich äh, habe auch gelernt von den Männern auf ähm, Kongressen, Abendveranstaltungen, dass man eben abends nicht um 10 Uhr ins Bett geht, sondern dass man schon länger mit an der Bar bleibt, um einfach ja, soziale Kontakte zu pflegen, um sich näher zu kommen, um Sympathie zu erzeugen, um wichtige Sachen zu erfahren. Daher ähm, gehöre ich da auch meist eher zu den Letzten, die dann ins Bett geht, weil ich einfach weiß, wie wichtig das Netzwerk ist und ohne den wäre ich definitiv nicht da, wo ich heute bin. Und ich trenne das jetzt auch mal von meinen Freundschaften, denn die Freundschaften sind wichtig, aber nicht fürs Business, also nicht für das Berufliche. Mit meinen Freunden rede ich über Urlaub, über private Themen. Natürlich politisiert man auch mal und erzählt was aus dem Business, aber sie sind ja nicht dafür da, mein Business nach vorne zu bringen. Und letztendlich bleibt ja die Verantwortung immer bei mir für meinen Erfolg, für mein Tun oder Nicht-Tun, für meine Entscheidungen. Und äh, nicht bei meinem Netzwerk oder meinen Freunden. Und dann eben immer wieder die To-Do-Liste im Blick behalten, ähm, erreichte Punkte abhaken, sich da auch mal für loben, sich eine positive Rückmeldung für geben, damit man eben auch Freude dran behält. Und mache dir bewusst, was für Stärken, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Talente du hast, und wo du sie gezielt nutzen kannst. Und wenn du dann eben irgendwo Unterstützung durch einen externen Dienstleister brauchst, weil es einfach keine Stärke von dir ist, dann sei da an der Stelle nicht knausrig, sondern nutze externe Hilfe, denn die können es dann meist einfach deutlich besser. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich äh, sehe auch sehr viele Webseiten von meinen Teilnehmern und ich erkenne sehr schnell, ist das was Selbstgemachtes oder was professionell gemachtes, denn ich weiß heute auch, wo ich hinschauen muss. Und es bringt dir ja einfach gar nichts, irgendeine Webseite zu haben, die da nie gefunden wird. Daher ist es da dann besser zu investieren. Jeder Unternehmer muss halt investieren, wenn man am Anfang steht. Ich weiß, das ist jetzt gerade in Zeiten von Corona alles leicht gesagt. Aber lasst euch sagen, obwohl ich keine Einnahmen oder kaum Einnahmen habe, investiere ich weiter in Werbung und auch in der Mitarbeiterin, weil ich weiß, es gibt auch eine Post-Corona-Zeit und um da einfach den Anschluss nicht zu verlieren, investiere ich in diese Post-Corona-Zeit. Also behalte deine äh, Zukunft im Auge. Ich arbeite da ja auch mit dem sogenannten Zukunfts- oder Hoffnungsbild. Ich sehe mich ähm, im Frühjahr 2021 in meinem Kopf in Hamburg sitzen. Wieso Hamburg und nicht Rosenheim? Äh, Rosenheim ist der Ort, wo ich lebe, also wo mein Büro und mein Zuhause sind. Weil das heißt für mich, ich bin wieder unterwegs, ich bin beim Kunden, denn äh, wenn ich normal arbeite, bin ich eben ähm, ja, sehr viel unterwegs. hatte die letzten Jahre schon Jahre mit 180, 185 Tagen, Und daher eben das Kaffee in Hamburg. Ich habe ein Buch dabei, weil ich mich noch vorbereite auf einen Vortrag, nochmal das ein oder andere nachlese. Ich rieche den Cappuccino, weil ich trinke einfach gerne einen Cappuccino und sehe den Leuten zu beim Vorbeiwandern und dann schaue ich mal wieder ins Buch und lese. Und das ist ein ein ressourcevolles Bild, ein Bild, das mich optimistisch sein lässt, denn Optimismus ist ein positives Bild von der Zukunft haben, das Gute auch in der Zukunft sehen und das ist gerade für mich ganz, ganz wichtig in dieser Zeit. Ich habe mit dem Bild so früher nie gearbeitet, sondern schon wirklich mit Zielvisualisierung und nachdem es im Moment schwierig ist, mit äh, längerfristigen Zielen zu arbeiten, arbeite ich eben mit dem Zukunftsbild. Ja, um nochmal die Frage vom Anfang aufzugreifen, Antje, wie werde ich denn erfolgreich? Es hängt von dir ab. Es ist einfach ganz klar, ich verbringe circa 30 Prozent meiner Zeit mit Marketing auf den verschiedenen Kanälen und Ebenen. Podcast ist jetzt das, was ich am wenigsten mache. Ich schaue, dass ich doch zumindest im Moment jede Woche mindestens ein Video bringe, weil ich finde, YouTube ist einfach die zweite Suchmaschine. Ich sehe mich da auch oft mit meinen YouTubes bei bestimmten Suchbegriffen. Podcast sehe ich da jetzt eher nicht. Und zum Podcast sei kurz gesagt, ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum viele Menschen in Interviews investieren. Vielleicht in der Hoffnung, dass der andere eben das auch in seinem Netzwerk teilt und da damit auch der eigene Name gespielt wird. Ähm, ja, muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Ansonsten ist es ja sehr viel Lebenszeit. Ich glaube, dass diese Zeit ist besser investiert in Blogartikel, die dann gut geschrieben sind, sodass sie auf SEO einzahlen und dadurch deine Webseite gefunden wird. Und definitiv, ich kann nicht überall ähm, eine hohe Präsenz haben. äh, Da muss man schon immer mal abwechseln. Sonst müsste ich mir auch da Mitarbeiter noch reinholen, die das für mich übernehmen. Aber das hat ja einfach auch Grenzen. Also, es hängt von dir ab. Das ist einfach klar. Wie viel bist du bereit, deine Lebenszeit dafür zu investieren? Mir fällt es nicht schwer, weil ich liebe, was ich tue. Ich finde es dann schön, wenn auch die Response kommt und ich bin auch zutiefst überzeugt, dass ich das Ganze überleben werde. Die nächsten Jahre werden nicht so toll sein, wie es schon war. Aber mich gibt es halt auch noch in 20 Jahren und das ist das, was mich einfach frohgemut weitermachen lässt. Und ich freue mich auf eure Rückmeldungen, was geholfen hat, wo es vielleicht noch weitere Details braucht und wenn ihr die Idee habt, dass es auch für andere in eurem Umfeld jetzt hilfreich, dann freue ich mich, wenn ihr das Ganze teilt, den Hinweis auf den Podcast an Freunde weitergebt und ähm, mir auch einen, eine Rückmeldung in Form eines fünf sterne feedbacks mit Schmunzeln verbunden fünf Sterne ähm, gebt. Und mich so auch jetzt unterstützt und es ist wichtig, wir brauchen die gegenseitige Unterstützung, vor allem unter den Selbstständigen. Ich habe gestern Abend gehört bei Markus Lanz, dass 57% Prozent der Selbstständigen Angst vor Existenzverlust haben, kann ich gut nachvollziehen. Und daher lasst uns bitte an der Stelle auch gegenseitig äh, uns unterstützen. Ja, jetzt ganz viel Erfolg, bleibt gesund, optimistisch und zuversichtlich.